0: cambio de tema, Pablo, sigue hablando de lo mismo, recordemos de tres claves para vencer la ansiedad, y no solo eso, esa no es la meta final sino disfrutar la paz de Dios y del Dios de paz, la primera cultivar el alma en la presencia de Dios la segunda que vamos a ver ahora, ordenar la mente con la palabra de Dios, verso 8 y la tercera, imitar el modelo de los hombres de Dios, bien otro, otra pista y gramatical que nos muestra de que no cambio de tema, Pablo, es la expresión inicial del verso 8, por lo demás. Por lo demás. Eso significa en resumen, o finalmente, bien, conecta las cosas. Bien. No solo por este sándwich conceptual, que no sé si se escuchó lo que expliqué al principio, sino también por este conector. No cambio de tema. El tema de la mente ahora es vital. Vital, porque la batalla contra la ansiedad se libra acá adentro, ¿sí? El problema de la ansiedad no es lo que nos pasa, sino cómo reaccionamos a eso, qué pensamos de esto, dónde está Dios en todo esto, ¿Sí? ¿Cuál es la parte de Dios en todo esto? ¿Cuál es mi parte? Esa es la batalla verdadera que se libra. Entonces el tema de ordenar la mente con la palabra de Dios es tan fundamental como el hecho de cultivar el alma, como vimos hoy, en dependencia y en sumisión. ¿eh? Bueno, en verso 8, vamos a leerlo, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, miren el imperativo ahora, su mandamiento. En esto, pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Es importante entender que esa expresión, en esto pensar, es un imperativo. ¿Sí? Es fundamental entender. Es una orden. Ese es el punto. Es algo para obedecer. No son sensaciones para ver si podemos experimentarlas o no. Tiene que ver con obediencia, con determinación, con un paso de fe, etc. Como cualquier otro mandamiento. No, Obedecemos en dependencia de Dios. Bueno, en esto pensad. Y para mí esto es fundamental, ¿saben por qué? Porque a veces nosotros nos vemos como víctimas de nuestros propios pensamientos. Decimos, bueno, se me cruzó por la mente, yo no puedo evitar eh, lo que pasa por mi mente. Insisto, como si fuera una especie de accidente ¿no? intelectual. Como que entran cosas en la mente, salen de, y, y como que somos medio pasivos en eso y bueno, no lo puedo manejar, no es así. ¿No es así? Dios nos da un mandamiento para obedecer, significa que sí podemos en su poder hacerlo. ¿Eh? Claramente acá Dios nos está ordenando a pensar en ciertas cosas y a manera de contraste descartar otras, ¿verdad? Asumimos entonces que para una mente que ha sido regenerada por el Espíritu Santo está nuevamente este nuevo hombre que se nos dio cuando el Señor nos salvó, esto es posible, esto es claramente posible Lutero afirmó algo parecido en su famosa frase cuando dijo no podemos evitar ¿se acuerdan? que algunos pájaros vuelen sobre el techo pero sí que hagan nido allí ¿no? Bueno, lo que estaba queriendo comunicar es eso hay pensamientos que pueden asaltarnos pero nosotros después decidimos qué hacemos con eso ¿sí? ¿lo seguimos masticando o lo desechamos? bueno a eso, a eso se refiere en palabras de Pablo 2 Corintios capítulo 10, deberíamos llevar cautivo, se acuerdan o arrastrando la idea, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Bien. Así que podemos decir que la mente que ha sido regenerada por el poder de Dios y que se dedica a cultivar su alma en la presencia de Dios, va a poder ordenar entonces, ¿sí? va a poder ordenarse con la palabra de Dios. Bueno, el verbo que ahí se traduce pensar es interesante también. Porque significa tomar en cuenta algo, pero en forma muy cuidadosa. Calcular realmente podría ser su significado. Imagínate a alguien que está resolviendo una operación matemática. Salvando las genialidades y las mentes brillantes, que eso pueden hacerlo en un segundo. La mayoría de nosotros estamos muy concentrados trabajando en eso. ¿sí? Esa es la idea, aplicar la mente. O sea, como una disciplina. ¿Sí? No es algo que se hace a la ligera, así como el tema de cultivar el alma, del versículo 6. Bien. Ahora, ¿por qué tanto de énfasis en lo que pensamos? Porque la Biblia enseña claramente que nosotros somos el producto de lo que pensamos. ¿Sí? Proverbios 23.7, ustedes se acordarán, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y sobre toda cosa guardada, Proverbios 23, se nos aconseja, guarda tú, Corazón, sinónimo ahí de mente, tu mundo interior, porque de ahí es que fluye, claro, todo lo que hacemos en la vida. Ese es el punto. En el mundo de la informática había una frase popular antes que decía basura que entra, basura que sale, ¿se acuerdan? Y así como, bueno, la información que sale de una computadora depende de la que se ingresó previamente, algo parecido sucede en nosotros. Nuestra vida fluye de las cosas que antes ¿sí? permitimos albergar en nuestro mundo interior. Por eso pecados como la pornografía, por ejemplo, son tan destructivos. Hoy se le llama el, el, el delito contra nadie. Interesante ese concepto. Como que uno sabe que está haciendo algo malo, pero como no lastima a nadie, en el, entre comillas, no es tan malo. Tremendo, tremendo. Es tremendo cómo a veces termina siendo la causa subyacente de la falta de pasión, de gozo, de ánimo en la vida de las personas en las iglesias. Este pecado sí que afecta. Lo que vos dejas entrar en la mente sí que afecta. Porque somos el producto de eso. Eso nos enseña la Escritura. Por eso Dios quiere trabajar primero nuestros corazones. ¿sí? Con su palabra, con su espíritu, etc. Nosotros somos muy conductistas. Nos enfocamos en qué hace la persona o qué no hace. Y ponemos expectativas sobre eso, pero Dios trabaja más profundo que eso. Porque un cambio de conducta, sin un cambio de corazón, va a ser de corta duración. Y eso es lo que nos pasa en nuestra santificación. Siempre apuntamos a lo exterior, a la conducta, hay que hacer el devocional, hay que ir a la iglesia, hay que llegar a temprano, tal hora, tal actividad, tal reunión. Pero si no hay un cambio de corazón, eso no sirve de nada, eso es pura religión. Bueno, en cuanto a la ansiedad, este tema es fundamental también, porque es cierto, basura que entra, como decían los informáticos antes, basura que sale, pero acá, a la luz de lo que escribe Pablo, verdades que entran, son verdades que después se traducen en nuestra relación con Dios y en la victoria específicamente contra la ansiedad. Por eso, vamos a ver el verso 8, nosotros los creyentes deberíamos dar toda nuestra atención, en primer lugar, dice allí, a todo lo que es verdadero. Verdadero, la palabra que se traduce verdadero significa eso, genuino, real, veraz, fiel, confiable. Es el antónimo de la mentira, de lo que es imaginario también, irreal, engañoso, posible, que no sea concretado. Y vos decís, ¿qué tiene que ver con la ansiedad? Por eso digo que a veces uno piensa que ha cambiado de tema, Pablo. Todo tiene que ver con la ansiedad, todo. Porque a veces este concepto de pensar en lo verdadero justamente ataca esa tendencia que tenemos cuando nos preocupamos de justamente cargar el alma con cosas imaginarias que nosotros pensamos que tal vez pueden llegar a pasar. Que están en el mañana o quizás que están en, en el mes siguiente. Un evento, algo que te preocupa, una situación. El texto nos manda no a prestar nuestra atención en eso, sino en lo verdadero, en lo concreto, en lo tangible, en lo, en lo sustancial, ¿se entienden? El doctor Walter Cabert, que es también un, psicólogo, un psiquiatra ya fallecido, realizó una encuesta sobre la preocupación. ¿Saben lo que concluyó él? Por observación, insisto, en sus pacientes, que el, noven, el 10% perdón de las cosas que preocupan a la gente que lo venía a ver, su consultorio, eran genuinos motivos de ocupación. ¿Sí? El 90% restante se trataba de cosas, escuchen esto, que nunca pasaron, o que la persona no puede controlar porque están en el futuro, o que no pueden modificar porque están en el pasado. Fíjate el engaño de la mente. Vivimos como locos por cosas que pensamos que pueden llegar a pasar, por cosas que nos pasaron y ya no podemos cambiar ni modificar. O por cosas que creemos que podemos controlar, pero no es así porque están en el futuro. A veces lo real se, se contrasta con lo que se cree que es cierto también. No solamente tiene que ser mentiroso. Sintieron hablar del razonamiento emocional. el Razonamiento emocional es un problema gigante de nuestros días. Porque lo que hace es hacernos pensar que lo que sentimos es palabra final. Es ley para nosotros. ¿Se entiende? Entonces, si yo siento que algo es así, es porque es así. ¡Wow! Pero eso es muy peligroso. Yo puedo pensar que Sergio es un falso maestro, un apóstata. Pero eso lo convierte a Sergio en falso maestro y apóstata. ¡No! Entonces, lo que yo sienta no es palabra final. Mis sensaciones no son definiciones concretas de lo que es verdad y de lo que no lo es. Sin embargo, la Biblia... Dios que nos ha creado nos dice, saquen la mente de todo eso, pónganla en lo que es concreto, verdadero, genuino, real. ¿Saben el afán y la ansiedad y la preocupación son como falsos maestros que tenemos ahí en el como un chip incorporado en nuestro disco rígido? Porque todo el tiempo nos están predicando falsa doctrina acerca de Dios, acerca de la santificación, acerca de las promesas, Acerca de cómo funciona la vida cristiana. Es tremendo. Todo el tiempo. Uh, uh. La preocupación nos dice al, al oído. Es casi imperceptible, pero ahí está. Nos dice cosas como que quizás Dios se olvidó. Se olvidó de nosotros. O que quizás Dios... Lo que Dios está haciendo no tiene sentido. Y yo me lo estoy inventando. No tiene un propósito, ¿entienden? Es solo cuestión de causa y efecto. Acá no hay un diseño. O quizás... Que no le importamos en el fondo, porque si le importáramos hubiese hecho algo al respecto. O que nos rechaza a causa de nuestro pecado y nos lleva de esa forma a un evangelio por obras, otra vez. Que hace méritos para que Dios lo ame, otra vez. Volvemos para atrás. O que, no sé, que ni siquiera Él puede hacer algo por nosotros. O puede ayudarnos. Todas esas son sermones que la ansiedad, el afán... El afán y la preocupación nos predican. Además, como todo falso profeta, el afán promete resolver cosas en el futuro, pero solo nos quita cosas en el presente. Miren el engaño, ¿no? Porque uno convive con la ansiedad como si fuese, no sé, una amiga y dice, bueno, esto me va a ayudar de alguna manera, no sé, me preocupo. Al contrario, al contrario. Al contrario, como dijo Spurgeon, la preocupación no elimina los problemas del mañana, sino que elimina las fuerzas para encarar los de hoy. Es así. Tremendo. Así que tenemos que enfocar la mente en todo lo verdadero. Tenemos que enfocar la mente en todo lo honesto, dice ahora el texto. Todo lo honesto. La palabra que se traduce honesto significa honorable, digno, respetable, serio, relevante, diríamos nosotros. Algo importante. En 1 Timoteo 3.8, esta misma palabra se usa para describir el carácter que deberían tener los diáconos de las iglesias. Nosotros deberíamos mirarlos y decir, wow, este se toma su, su fe en serio, el servicio al Señor en serio. Ama la iglesia local, de verdad. Wow, mira mirá cómo trabaja con sus pastores, los ama, de verdad, serio este hombre. Esa es la idea. ¿Mm? Es una seriedad de propósito, dignidad, no de rostro, ¿sí?, el punto es que, ¿qué tiene que ver con la ansiedad? Bueno, el punto es que nunca vamos a vencer la ansiedad, hermanos, si no lo tomamos en serio, en serio, las cosas del Señor. Nunca. Muchas veces los creyentes quieren la paz de Dios sin cultivar un al, su alma, ser disciplinados delante del de Dios que da esa paz. Quieren paz sin el Dios de paz, a veces. En la práctica, nadie dice eso. Pero en la práctica es así. Los creyentes debemos pensar en cosas que realmente sean dignas, relevantes, serias, que nos ayuden a tomar en serio los principios de Dios y ponerlos en práctica y obedecerlos. Deberíamos leer libros que sean serios, por eso antes de gastar plata en alguno de ellos hay que preguntar. Sería bueno escuchar sermones que sean serios, en este sentido. Música cristiana que sea seria, pero en este sentido. ¿eh? Eh, tener amigos que sean serios, que nos puedan aconsejar de verdad, con dignidad, Basados en la palabra de Dios. Y no decirnos cualquier tontera. sí, Consejeros serios. Esa es la idea. ¿Mm? ¿Saben que He notado que las personas, los creyentes, que no aplican los principios serios de Dios para su vida, siempre viven encerrados en los mismos problemas. Es asombroso ver eso y es muy triste. Es muy triste. No salen de sí mismos. No salen de sí mismos. Y esto se... Se postergan los años. Vos le preguntás, hoy estamos en octubre del 2019, le preguntás, ¿cómo estás? Mal, 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 re mal. Tu santificación no progresa, un desastre. Bueno, 2020, próximo retiro, año que viene, el Señor no vino antes, ¿cómo estás? No, mal. Y tu santificación no, no progresa. Retiro 2021, el Señor no vino antes. ¿Y cómo andas? No, mal. ¿Y por qué ¿Y tu, mi santificación no progresa? Y vos decís, pará. ¿Qué pasa? O no es creyente, puede ser, o se está quedando con lo que no es serio. ¿Entienden? Lo que no es digno de Dios. Está creyendo cosas superficiales, triviales. Está adoptando consejos humanos. Piensa que la buena onda es suficiente para progresar en santificación, para ayudar a otros. ¿Saben cuántas iglesias se edifican sobre estas bases, sobre la arena inestable de este tipo de bases? Todo lo honesto, todo lo que es serio, digno, honorable, valioso. Ahí tenemos que poner la mente. Si, si realmente queremos progresar en santificación ¿eh? y en el área específica de la ansiedad. Después dice que debemos dar toda nuestra atención a todo lo que es justo y puro. ¿Vieron? Justo y puro. Y otra vez, ¿qué tiene que ver con la ansiedad esto? Bueno, la palabra que se traduce justo implica todo lo que es correcto, digamos, pero según el parámetro de Dios, obvio. Hoy nos han hecho pensar que el bien y el mal son relativos a cada edad, cada cultura, cada trasfondo social, etcétera. No es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice que hay justicia y es la que emana de Dios. La palabra se traduce puro allí describe aquello que para Dios es agradable. Moralmente puro, sin mancha. Apela a las motivaciones también que hay detrás de nuestras acciones. Es decir, todo lo que no está manchado por el pecado, ¿está bien? Y por ende un Dios santo como el nuestro puede y quiere aceptar. ¿sí? Y vuelvo a, a preguntar, ¿qué tiene que ver esto con la ansiedad? Todo, todo. Ustedes saben que la palabra de Dios conecta ciertos casos, no todos por favor, no todos, pero ciertos casos de ansiedad extrema, de desánimo, de temor, casi de depresión diríamos nosotros, con la culpa y la impureza que se tapa y que no se confiesa. Claro que tiene que ver con la ansiedad. En el Salmo 38, versos 3 y 6, leemos esto. Nada hay sano en mi carne a causa de tu indignación. Fíjate, le habla a Dios. Estás indignado, Dios, conmigo. Y eso me afecta al cuerpo. En mis huesos no hay salud a causa de mi pecado. Muy claro el texto. Es muy claro. Porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza, ¿ves? Como que estoy hundido en el lodo de mis propios pecados, dice. El salmista se da cuenta de eso. Hermano, no se puede ocultar el pecado, jugar al cristiano espiritual cuando uno no lo es y disfrutar de la paz de Dios a la vez. Es imposible porque este Dios que provee esa paz es santo, santo, santo. Una mala conciencia acumula unidades de tensión gigantes en el corazón del creyente. Quizás al incrédulo esto no le importa, pero al creyente sí. Ya el pecado no es su ambiente, su atmósfera sufre, soporta consecuencias, etcétera, etcétera, etcétera. Cuatro, el creyente debe dar su atención, dice el texto, a todo lo que es ahora amable. Todo lo amable. La palabra que se traduce amable acá, se usa solo acá en el Nuevo Testamento. Es una palabra compuesta, es muy interesante. Literalmente se podría traducir así, eh, Amistoso o amoroso hacia lo que quiere comunicar es que una persona amable en este sentido o pensamientos, que es el caso amables en este sentido, son los que están orientados a hacerle el bien a los demás, amar a los demás, hablar bien de los demás, a desearles lo mejor a los demás. Y voy a decir, ¿qué tiene que ver con la ansiedad? Todo, todo una persona odiosa una persona rencorosa una persona amargada una persona envidiosa que busca el mal en el rostro de los demás y si no lo encuentra lo inventa no es una persona que disfruta la paz de Dios te puedo asegurar que no vas a conocer nunca a un envidioso que vive en paz con su Señor no existe el rencor la amargura que se deja albergar en la mente, es el antónimo de esto que quiere comunicar el apóstol Pablo. El resentimiento, lejos de librarnos de la ansiedad y, y hacernos saborear y gustar de esa paz de Dios, lejos de eso, lejos. Nos hace sentir, eso significa resentimiento, nos hace sentir cada día, volver a sentir el sabor amargo de la ofensa, de la bronca, del odio, no resuelto. La amargura, la Biblia nos enseña que es como una raíz. No se ve. Ustedes, ahora, si yo les pregunto, ¿estoy amargado? No lo saben. Pero llega un punto que se hace visible porque crece y contamina todas las áreas de mi vida y va a contaminar a mi familia. Si yo estoy amargado, tarde o temprano voy a amargar a mis hijos, a mi esposa. Es terrible. Ahí no hay paz. No hay paz. ¿Qué tiene que ver con la ansiedad? Todo. Todo. Una persona dijo esto. El resentimiento es como tomar veneno esperando que la otra persona sea la que muera tremendo ¿no? no se puede ser res resentido y disfrutar de la paz de Dios a la vez no se puede a veces la causa subyacente de este estilo de vida es justamente el resentimiento, la amargura no está dando su mente a todo lo que es amable y desea el bien para otros sino todo lo contrario quinto lugar, el creyente dar su atención a todo lo que es de buen nombre dice allí ¿verdad? Todo lo que es de buen nombre, la expresión que se traduce como buen nombre, ¿sí? significa hablar bien de favorecer con las palabras a dar una buena reputación, sería, ¿sí? o, o fomentar, digamos, la buena reputación respecto de los demás. De hecho, de la palabra que acá se traduce buen nombre, se deriva a nuestro término castellano eufemismo. Que según el diccionario es una palabra o expresión menos ofensiva que sustituye, sustituye a otra de mal gusto ¿sí? y que uno se reserva de darla porque no quiere ofender ni sugerir algo malo ¿sí? en la mente de la otra persona. Bueno, eso es lo que está atrás de este concepto. Lo contrario, lo opuesto ¿sí? a todo lo que es de buen nombre sería todo lo que digamos, contribuye a arruinar ¿sí? el nombre de otra persona. La reputación, la fama de otra persona. Si el, el, el punto anterior era como una advertencia en contra de la amargura, este es una advertencia en contra de la envidia, del chisme y de la murmuración. Tampoco vas a conocer gente, un murmurador, un calumniador que disfrute de la paz de Dios. No lo vas a conocer porque no existe. No existe. La persona que vive difamando a los demás no disfruta de la paz de Dios. Es tremendo vivir así. Un proverbio anónimo dice así. Lo que Jaime habla de Luis, dice más acerca de Jaime que de Luis. ¿No? Si vos escuchás que una persona todo el tiempo siembra dudas sobre otras, te habla mal de otras, en realidad está hablando de sí misma, ¿no? Lo que pasa en su corazón. El envidioso siempre mira buscando un defecto. Siempre. Si lo encuentra... Lo proclama. Si no lo encuentra, lo inventa. Pero está desnudando su corazón. Ahí no hay paz, ahí no hay santidad, ahí no hay gozo, ahí no hay nada. Ahí hay pecado. Y no hay paz. De esta forma. No se puede ser envidioso, detractor, murmurador, chismoso y disfrutar al mismo tiempo de la paz de Dios. Por eso debemos darle toda nuestra atención a la actitud opuesta. Yo voy a hablar bien de otros, voy a desearle el bien a los otros, voy a amar a los otros, me voy a tapar la boca cuando sea tentado a no hacerlo. Quiero darle mi atención a ver a la gente como Dios la ve, en proceso de santificación, de crecimiento y con gracia, perdonados, lavados en la sangre del Señor. Dice allí también que deberíamos darle toda nuestra atención a aquello que es digno de alabanza, dice el texto, digno de alabanza. La idea es que merece... La aprobación del público, sería algo así. Algo que es digno de alabarse, obviamente, por, por el Señor y por los que conocemos al Señor. Algo que es digno de ser reconocido, es un, como un aplauso santo, como decir, wow, qué bendición, qué bueno. Qué bueno, gracias. Algo así. Lo contrario sería algo que es digno del abucheo, del del rechazo, digamos, de aquello, de Dios y de los que quieren agradarle, ¿no? Otra vez, ¿qué tiene que ver con la ansiedad? Todo, 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 todo. Porque el creyente debe dar su atención solo a ese tipo de cosas, que Dios aplaudiría ¿sí? y que sus redimidos fieles aplaudirían. Pero a veces no es así. Y en ese juego empezamos a vivir vidas dobles. Y empezamos a tener un doble discurso y nuestra relación con Dios en realidad ha mutado y ahora es una relación con, la opiniones, con las opiniones de los demás. Y ya no vivimos para el corazón de Dios y el agrado de Dios, sino de los demás. Y eso es una fórmula para el fracaso, no solo para la ansiedad. El punto es que el pecado oculto que no se confiesa es el ladrón de paz número uno. De los creyentes. El salmista dijo esto. salmo 32.3. Mientras callé, mi pecado es la idea. Mientras lo guardé, lo tapé, lo barré bajo la alfombra. Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Sin embargo, ese mismo salmo comienza con la conclusión, con lo que aprendió. Dice, bienaventurado el hombre en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Entienden? Como que está diciendo qué, qué dichoso que es el creyente. Que lejos de querer aparentar que tiene todo resuelto, que no lucha con su pecado, que que es perfecto y por eso tapa, guarda, aparenta, actúa. Qué bienaventurado que es el que es honesto, que no no hay doblez en su corazón. Hermanos, todos luchamos con el pecado, todos y todos somos ansiosos. Una cosa es luchar con el pecado y otra cosa es tapar el pecado. ¿Sí? Así que Pablo acá está seleccionando, pero por la guía del Espíritu Santo, meticulosamente los adjetivos para decirnos tienen que pensar en esto, en esta batalla interna contra la ansiedad. Tienen que dedicar su mente a esto, porque si la dedican a esto, no se progresa en santificación. Mucha paz tienen los que aman tu ley, decía el salmista, y no hay para ellos tropiezo, mira, mucha paz tienen los que aman tu ley, Dios toda esta forma de pensar honesta, verdadera, justa pura, amable, de buen nombre, llena de virtud y alabanza, solo emana de una fuente ¿cuál es esa fuente? la palabra de Dios, claramente claramente, por eso nosotros debemos renovar la mente con la palabra de Dios todo el tiempo, y Dios a través de su espíritu va ordenando nuestra mente en este proceso de santificación, así que hermanos en primer lugar, dijimos que en esta batalla contra la ansiedad debemos cultivar el alma en la presencia de Dios. Una actitud de dependencia, una actitud de entrega y sumisión, ¿no? Ahora dijimos que debemos ordenar la mente con la palabra de Dios. Una mente desordenada, un corazón ansioso. Y en último lugar, aunque menospreciado y aún parece más descolgado todavía respecto al tema de la ansiedad que el resto, Debemos imitar el ejemplo de los hombres de Dios también. Verso 9. Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y viste de mí es tu ¿Saben por qué afirmamos que no cambió de tema, Pablo, todavía? Miren cómo cierra el verso 9. El Dios de paz estará con vosotros. Nunca cambio de tema. Las tres cosas son importantes. Es tan importante cultivar el alma en la presencia de Dios como ordenar la mente con la palabra de Dios, como imitar el ejemplo, buscar la ayuda de, ahora vamos a ver, de hombres de Dios. Versículo 9. Miren cómo ordena las cosas, aparte Pablo, fíjense en sus Biblias. Ordena el versículo 9 para que sea el paralelo del versículo 8, ¿no? Enumera una serie de cosas y en el verso 9 dice, esto haced. ¿No? Lo que aprendiste, eso oíste, papá. Esto haced. Y en el verso 8 hace lo mismo. Dice todo lo honesto, todo lo justo, papá, papá, Esto, pensad. ¿Ven? Ambos imperativos van juntos. Ambos versos están engrampados. tienen Porque tienen un objetivo en común. Si piensan esto, si hacen esto, el Dios de paz, ahí está el objetivo, estará con vosotros. Y es una promesa también. Es una especie de causa y efecto también. Causa y efecto bañada en gracia, ¿no? No es un mérito, no es es porque Dios es así, se deleita. Entrar paz a nuestros corazones, como vimos hoy. Uno dice, bueno, esto lo escribe Pablo, ¿qué sabe Pablo de la ansiedad? no uno, uno puede preguntarse eso, ¿no? Vivía en otro tiempo. Si Pablo viviría en el siglo XXI, decir la verdad. Ocho horas trabajando, cuatro o cinco estudiando, el colectivo, el tren, el subte, dale. Si él viviera en nuestro contexto, no escribiría estas cosas. Suena hasta simplista. Bueno, ¿estamos seguros de eso? ¿Que eso es así? Pablo no sabía lo que era luchar contra la ansiedad, los deseos de venganza, quizás de autocompasión, el orgullo, el desánimo, el temor. ¿Estamos seguros? Él no habla todo esto desde un vacío conceptual. sí. Tomando algo fresco, sentado en una reposera bajo el sol en una playa en el Caribe. Él está preso cuando escribe estas cosas. ¿Se acuerdan? Capítulo 1, verso 12. Él está preso. Y bueno, algo habrá hecho, no nada, nada. Vivir, predicar y amar a Jesucristo. Ese fue el delito, entre comillas. Él está preso. Privado de sus afectos. Sin libertad, es tremendo vivir así. Tenía cierta libertad para recibir visitas y nada más que eso. Pablo sabía lo que era luchar contra, contra todas estas cosas. Por eso se pone como ejemplo de ellos. ¿Entienden? Por eso es que se pone como ejemplo de ellos. Los filipenses sabían estas cosas respecto de Pablo. Ellos sabían que él estaba preso. Ellos sabían que Pablo sufrió barbaridades por la causa de Cristo. Y ellos sabían que, quizás intuirían, uh, Pablo se debe, debe estar luchando con la preocupación, la ansiedad, oremos para que el temor no lo derrote, no sé. Quizás hasta darían reuniones de oración por él. Y Pablo sabe eso. Entonces, por eso se pone como ejemplo y le dice: Lo que habéis aprendido, recibido, visto, visto en mí, esto hacer Y el Dios de Pablo está con ustedes. Lo que les está comunicando es así como está conmigo en la prisión. Por eso yo escribo una carta acerca del gozo y no de la queja desde esta prisión, que es la epístola filipenses, porque el Dios de paz está conmigo, porque su paz guarda mi corazón, dice Pablo, encarna, entienden, encarna los principios que enseña, eso es tan valioso, ¿no? Me impresiona la combinación ahí. Primero de enseñanza, porque dice, habéis aprendido de mí. Segundo de tradición, porque dice, lo que habéis recibido. Es decir, lo que otros decían acerca de él. Después sus consejos, porque dice, lo que habéis oído de mí. De mis labios, es la idea. Y después su ejemplo, lo que habéis visto en mí. Era tan así, bueno. Ante la inminente posibilidad de ser ejecutado, porque todavía no sabía cuál era el veredicto sobre su causa Le escribió para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia Filipenses 1.21 en capítulo 4 verso 11 de esta misma carta afirma que él aprendió a contentarse cualquiera sea su situación está preso y dice que él aprendió a contentarse Matías nos va a hablar un poco de esto supo cómo disfrutar de esa paz de Dios viviendo en abundancia en necesidad libre encerrado en prisión Recordemos, solamente recordemos, algunas de estas circunstancias en las cuales él habrá aprendido a contentarse. Porque nadie nace con este contentamiento, se aprende. Segunda Corintios capítulo 11, miren, de los judíos, dice Pablo, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligro de los de minación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en desvelos, en desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez y además de otras cosas. O sea, la lista sería mucho más larga. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo se pone como ejemplo, pero porque encarna los principios. Él no está siendo orgulloso, no se está autopromoviendo. En este sentido, todos necesitamos a alguien que encarne los principios teológicos. Si no, parece todo etéreo, ¿no? proposicional, intelectual la vida cristiana y no es así, Dios es así como lo está describiendo Pablo, realmente es el Dios de paz su paz es poderosa para guardar el mundo interior de sus hijos que cultivan su alma, que ordenan su cabeza con la palabra de Dios y que siguen este tipo de ejemplos y buscan la ayuda de este tipo de personas que tienen heridas de, de guerra en su cuerpo que tienen arrugas en su frente producto de, la, de las batallas han caminado con su Dios, han sufrido al lado de su Dios y han disfrutado de la paz de su Dios en momentos terribles, difíciles. Saben, estudiando el pecado de la ansiedad, me he dado cuenta que quizás es una de mis grandes luchas espirituales, porque cuando estoy en medio de una neblina así, de la ansiedad, no puedo ver las cosas con claridad. Pero me ayuda... Mucho recordar ejemplos de carne y hueso. Como en mi caso, por ejemplo, el de Don Jaime Evans, el fundador de nuestra iglesia. Él era un hombre manso, no sé cómo explicarlo. La verdad, por lo menos externamente, él vivía en paz y él sufrió un montón de cosas. Lo han difamado. Bueno, parecen una idea, cuando él funda la iglesia, los vecinos de Carapaché se reunieron y le dijeron: ¿por qué no volvés a tu país? Una vez estábamos tomando la clase de membresía con él. Yo estaba por ingresar a la membresía de la iglesia y estábamos en la oficina de la iglesia y una piedra destrozó la ventana. Así lo trataban a don Jaime en aquel tiempo. Y nunca me había olvidado una situación. Estábamos en una reunión de diáconos. Yo era nuevito en el diaconado. Recién había ingresado en ese ministerio y estaba expectante, así como una esponja. Quería absorber todo lo que veía, todo lo que pasaba. Entonces, ese día en particular... Una persona subió a la oficina Porque pidió hablar que Yo estaba bastante ofuscada Bueno, se sentó, don Jaime le dio lugar Oró, don Jaime, por esa persona le dijo Bueno, hable, hombre Y empezó A explayarse, viste No había paz en el corazón, seguro, de este hermano Uf, que esto, que lo otro Yo te digo la verdad Yo era nuevo, era joven, yo tenía ganas de levantarme de la silla Y, y orar por él <risa> No necesariamente en ese momento. Se me cruzó la oración, pero de, de verdad, yo, yo estaba ofuscado. Ofuscado. Dice, no puede ser no puede ser que le esté diciendo todo esto en mi cara. Yo no hago nada. No voy a decir algo. Y se ve que don Jaime percibió mi lucha. Porque a mí se me nota todo, lamentablemente. Entonces me guiñó el ojo. Me hace así. No, me mató. Me mató con esa guiñada. Me guiñó el ojo así. Como diciendo, tranquilo. Bueno, cuando este hermano se descargó porque fue eso... ¿eh? se descargó... Jaime no lo interrumpió... se descargó... me mira... mido... Jaime... y me dice... bueno Mariano... ore por él... ¡ay, ay, ay! bueno... lecciones... ore por él... terminé de orar por él... lo más sinceramente que pude... y lo acompañé... Y después me dijo... acompáñelo a la puerta... hay que bajar una escalera... para el que no conoce... cada escalón parecía una hora... de tiempo... Real. Bueno, caminé con este hermano y cuando lo voy a despedir, lo abracé. Lo abracé de corazón, ahí como que el Señor ya había empezado a orar en mi corazón. Nunca me olvidé de eso. mira y pasaron años, ¿eh? años, años. Y en ese contexto, no es que a la vida le sonreía a Jaime. Quizás era uno de los momentos más difíciles en su vida espiritual, porque su hijo estaba en rebeldía, como le pasa a muchos pastores y predicadores y misioneros. Después Dios enmendó las cosas, pero en ese tiempo, uff. Sin embargo, la paz de Dios, en vivo y en directo, cha, delante de mis ojos. ¿Se acuerdan que hoy dijimos que reprimir la ansiedad solo la potencia? ¿Se acuerdan? Que cuando intentamos no sentir ansiedad, como que esa es la lucha, no sentir, no quiero, no, 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 no estoy ansioso. Se produce un efecto rebote, ¿no? Que potencia justamente o aumenta sus síntomas. ¿Se acuerdan que yo les dije que muy frecuentemente escucho frases como esta: No puedo apagar mis emociones, ¿qué quiere que haga? Es imposible, si estoy ansioso, dejar de estarlo, ¿no? Y dijimos, concluimos que eso, esa realidad, es un llamado a depender de ayuda externa. En el verso 6, ayuda sobrenatural, omnipotente, preciosa, disponible para cualquiera que cultiva su alma en la presencia de Dios con una actitud de dependencia y de entrega, ¿no? Y acá en verso 9, ayuda externa a nosotros, quizás más limitada, obviamente, no perfecta, como la que encontramos en Dios, pero sí útil, sí útil, sí útil. Este es un llamado a rodearse de hombres de Dios en este peregrinaje por la tierra, de buscar el consejo de los hombres de Dios, de... Prestar atención, cómo reaccionan frente a las adversidades. Porque eso de que él es un hombre de Dios porque no tiene problemas, vas a ver cuando los tenga, no es así. No es así. De conversar acerca de los de la lucha, de la guerra contra el pecado de la ansiedad con los hombres como estos. De acercarse, de pedir que oren por nosotros, de estar dispuestos a rendir cuentas si es necesario a que nos ayuden, nos supervisen. Necesitamos la ayuda de Dios, eso se da en su presencia, cultivando el alma. Necesitamos ordenar la mente, eso se da frente a su palabra. Y también necesitamos la ayuda de carne y hueso, así nos creó Dios. ¿Sí? Necesitamos identificar, imitar y conversar con personas como estas. Muchas veces necesitamos un oído que escuche, un hombro que contenga y sabiduría sabiduría que oriente terminamos el tema de la ansiedad de la misma manera casi que lo iniciamos en verso 7 Pablo dice y la paz de Dios que sobrepasa tu entendimiento pum, guardará tu mundo interior verso 9 dice y otra vez, esa conjunción significa y luego, es una consecuencia. Y el Dios de paz estará, dice ahí, con vosotros. Ven, acá es como que se cierra el círculo que abrió en el verso 6, Pablo. Acá tenemos el cuadro completito, completito. Si cultivas tu alma, la presencia de Dios, si ordenas tu mente con la palabra de Dios, si te fijas en estos modelos de hombres de Dios y te dejas ayudar por estos hombres de Dios... ¡Fum! se cierra el círculo Dios se va a deleitar en, dar, en darte su paz en proteger tu mundo interior en santificar esta área de la ansiedad